0: Radio Punto Latino Asigna y presenta su boletín informativo con las últimas noticias de Australia y del mundo. Pasamos ahora al estudio número 4 con las primeras noticias. Comenzamos con una polémica noticia que ha sucedido en, en Queensland. Eh, hija de manera desgarradora se despidió del padre. Sears Funeral dice que desde detrás de una máscara facial, Sarah Kaysip, la mujer en el centro de un enfrentamiento sobre las estrictas reglas fronterizas de Queensland, se despidió de su padre luego de una emotiva súplica del primer ministro Scott Morrison. Yo reveria la causa del racismo, defiende las restricciones funerarias la directora de salud de COVID-19, Janet Young, Dice que después de pruebas exhaustivas, parece que dos mujeres, eh, Logan, que visitaron Melbourne, fueron la causa de unas numerosas eh, eleustres en el suroeste del estado. Mientras tanto, el doctor Yang ha defendido las duras restricciones funerarias del gobierno de Palazzo. Enfurecido y disgustado, Queen me está destruyendo mi vida. Una joven ha escrito una carta explosiva a la primera ministra de Queensland, Anastasia Palachuk, detallando su disgusto porque se haya negado el derecho a asistir al funeral de su padre.
1: Son noticias para Radio Punto CINE. Queensland deniega la entrada a cuatro niños para expedir a su padre enfermo de cáncer terminal. La familia procedente de Cine denuncia que las autoridades den solo permiso de entrada a uno adulto y un niño para su despedida y lamenta la falta de compasión. En Queensland, un padre de 39 años con cáncer terminal cuya esperanza de vida es de pocos meses, lucha porque el gobierno del Estado le permita pasar sus últimos días de vida con sus cuatro hijos. Se da la circunstancia de que los pequeños se encuentran en Sydney y las autoridades tan solo permiten que uno de los cuatro cruce la frontera y pueda despedirse de su padre. La familia deberá elegir ¿Cuál de ellos pasará sus últimos días con él? Hasta ahora, sus seres queridos han pedido una excesión al gobierno de Queensland, pero por el momento ha sido denegada. Hace tan solo un mes que el paciente fue diagnosticado de cáncer cerebral y pulmonar y su esperanza de vida es menor a tres meses, por lo que se cree que es poco probable que viva más de allá de las Navidades.
0: Hija llora a papá muerto en la tragedia del scooter del Día del Padre. Se suponía que sería un día de celebración para su mejor amigo y su papá. Pero esta niña recordará el Día del Padre por todas las razones equivocadas después de un trágico accidente de scooter.
1: Atención Australia. Las serpientes venenosas salen de su brumación en primavera. Con la llegada de la primavera al hemisferio sur, el estado de Nueva Gales del Sur ha comenzado a calentarse y en los últimos días se han registrado avistamientos tempranos de serpientes. El clima ha creado el ambiente perfecto para que las serpientes vuelvan a emerger de la abrumación que emprendieron durante los meses más fríos, por lo que se insta a los pobladores al ejercer precaución. El Parque Australiano de reptiles, que es el único zoológico de Australia que ordena serpientes terrestres venenosas para que su veneno ayude a producir el antiveneno, pide precaución a los pobladores en este clima más cálido que se sienta que se siente en Nueva Gales del Sur. El cuidador... De reptiles del parque de reptiles australiano, Bron Gilford Ge dice: Como es solo el comienzo de la primavera, no hay mejor momento que ahora para repasar los primeros auxilios por mordedura de serpiente.
0: Continuamos con Queensland y dice que adolescente con cara de bebé está acusado de una importante operación de tráfico de ácido. Un adolescente de Logan aún no se ha declarado culpable de cargos que incluyen posesión de ácido, cocaína, MDMA, marihuana y un arma, así como supuestamente traficar en tres áreas del gobierno local.
1: Hispanos con visas temporales en Australia se reinventan laboralmente para ganarse la vida. Cientos de trabajadores temporales hispanos en el sector de la Belleza en Melbourne han tenido que reinventarse para seguir adelante después de ser forzados a cerrar sus negocios tras el toque de queda y las duras restricciones de coronavirus en Victoria. La visa temporal les permitió trabajar como independiente en Melbourne, de manera exitosa, en cualquier negocio, un tiempo prolongado antes de que se declarara la pandemia del coronavirus. Pero luego de que el gobierno del Estado australiano de Victoria implantara la segunda etapa de restricciones para frenar la propaganda del virus, se han quedado sin trabajo, sus ingres sin ingresos ni subsidios gubernamentales para mantener su estadía en Australia.
0: ¿Cuántas reúne a 20.000 empleados retirados en batalla fronteriza? ¿Cuántas ha instado a sus 20.000 empleados retirados y a sus 10.000 proveedores a firmar una petición en la que se insta a los estados y territorios a reabrir sus fronteras? La aerolínea afirma que el cierre de la frontera de Queensland ha contribuido a una caída del 82% en el turismo nacional y al gobierno de Queensland un poco más de flexibilidad. El deporte en Queensland es revelado como los broncos planean atraer a FIFITA de regreso. Se trata solo de dinero, ese es el mensaje que sale de Red Hill cada vez que alguien habla de la deserción de David Fifita y mientras los titanes buscan construir la nueva potencia de la National Rugby League, los Broncos van a, a traer a la joven estrella de regreso. Le... Adelante entonces.
1: La premier de Nonsar Güell, Gladys Belgián, cumple la fecha límite para que los nacionales se retiren de la protesta por la política de koalas. Belgián le dio al líder de los nacionales, jean Valilaló hasta las 9 a.m. del viernes para reconsiderar su amenaza de pasar al Banco Cruzado o ella jurará un nuevo ministerio. La primer, premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Varejian, entregó un ultimátum al líder de los nacionales, John Valilaló, instando luego a retirarse de su protesta contra los cambios del gobierno en la política de protección de los koalas.
0: Ex -Bike, eh, Geppert, arrestado. Después de una persecución dramática por patios traseros Viking, eh, un ex eh, ciclista de los Hells Angels buscado por la presunta extorsión, robo y asalto grave llevó a la policía a una persecución a través de los tejados y patios traseros de los suburbios antes de su dramático arresto cerca de la frontera de Queensland
1: Una mujer indígena ha muerto bajo custodia en una casa de vigilancia de Brisbane. Una mujer indígena de 49 años murió mientras estaba bajo custodia en la casa de vigilancia de Brisbane y la policía de Queensland investiga las circunstancias de su muerte.
0: Ninguna acción. Después de la revisión de promociones defectuosas, la comisionada de policía, Catalina Carroll ha discrepado respetuosamente con una revisión que encontró que los nombramientos de docenas de los oficiales de policía más importantes de Queensland eran defectuosos y que sus cargos deberían haber caducado.
1: Duro, fue rocoso, un pescador australiano que solo quería escapar se quedó varado en el mar durante días. Derek Robinson, uno de los dos pescadores de Australia del Sur que fueron rescatados el jueves después de una búsqueda de cuatro días dijo que grandes olas y un teléfono con errores eran parte de la aventura. Uno de los pescadores australianos encontrados con vida después de pasar casi una semana perdidos en el mar, se ha reunido emocionalmente con sus seres queridos, mientras relata terrible experiencia.
0: Sin uh, trato especial para Tom Hanks eh, sobre la producción de Elvis, después de que Tom Hanks se encontró inconscientemente en el centro de un debate fronterizo, la producción de la película Elvis de Baz Luhrmann emitió un comunicado Insistiendo que está sujeto a los estándares de cuarentena típicos en Queensland.
1: South Ware registra siete nuevas infecciones por coronavirus a medida que crecen los grupos de hospitales de Sydney. South Ware Health dice que ahora hay 14 casos de COVID-19 vinculados al grupo de departamentos de emergencia de Concord y Liverpool, incluidos nuevos trabajadores de la salud. Un grupo de COVID-19 vinculado a dos hospitales de cine ha crecido a 14 casos, ya que el Estado registra siete nuevos casos de coronavirus. De los siete nuevos casos registrados en las 24 horas hasta las 8 p.m. del miércoles, dos son viajeros que regresan en cuarentena de hotel y cinco están vinculados a casos conocidos. Dos nuevos casos están vinculados al Concord hospital, incluido un trabajador que ya estaba aislado y un contacto cercano de un caso anterior
0: mujer indígena muere bajo custodia policial en Brisbane, rompiendo, eh, se ha iniciado una investigación después de que una mujer indígena muriera hoy bajo custodia policial en la casa de vigilancia de Brisbane, se está preparando un informe para el forense.
1: El desempleo en Australia ha alcanzado un máximo de 19 años, pero las áreas regionales están pidiendo personal a gritos. La falta de trabajadores significa que algunas empresas en Australia occidental no pueden capitalizar el auge de la industria turística local. Los cierres de fronteras no han impedido que los turistas inunden las regiones de Australia Occidental, pero algunas empresas están luchando por satisfacer la demanda debido a que el personal está incluido del Estado. Melissa Finlay tiene un restaurante en Calabarri, en la costa coral, que es conocida por su clima cálido, hermosas playas y por ofrecer una ventana al interior. Hemos estado completamente reservados desde junio. Todo el todo el alojamiento también está completo en la ciudad. Es absolutamente increíble ver a tantos australianos occidentales de vacaciones, dijo.
0: Acceso digital completo, ya sea que comprende, comprenda las implicaciones locales del coronavirus, como el Estado está trazando su camino para salir del bloqueo o nuestra cobertura incomparable de noticias locales obtendrá acceso completo a nuestros informes, bajo esta oferta, pero no se demore, termina pronto.
1: La investigación revela detalles impactantes sobre cómo se está silenciando a los científicos ambientales de Australia. El estudio muestra cómo la información científica importante sobre las amenazas ambientales a menudo no llega al público ni a los tomadores de decisiones, incluidos los ministros del gobierno. Los ecologistas y expertos en conservación del gobierno. La industria y las universidades se ven habitualmente limitados a la hora de comunicar evidencias científicas sobre especies amenazadas, minería, tala y otras amenazas al medio ambiente, según ha descubierto una nueva investigación.
0: Bueno, y continuando con las noticias Radio Punto Cine, pasamos ahora con la información internacional sobre la crisis de los migrantes. Miles de personas duermen al aire libre después de los incendios del campo de refugiados de Moria en Grecia. Miles de personas pasaron la noche a la intemperie en los alrededores del devastado campo de refugiados de Moria en la isla griega de Lesbos, a la espera de, de ser trasladados a nuevos refugios los tres barcos que albergarán a los más vulnerables. La primera ministra de Nueva Zelanda prometió el jueves que su país utilizará energía 100% renovable para el 2030, cinco años antes que la meta anterior, y, y um, si su partido gana las elecciones del eh, 17 de de octubre. La recuperación económica del COVID-19 representa una oportunidad única en la generación de remodelar el sistema energético de Nueva Zelanda para que sea más renovable, más rápido, eh, ac accesible y seguro, dijo la primera ministra y líder del Partido Laborista, Jacinda Arden. Las protestas en Colombia, la muerte de un hombre por brutalidad policial Desata violentas protestas en Bogotá. La muerte de Javier Ordóñez, un hombre de 46 años que fue sometido a brutalidad y al uso reiterado de una pistola Taser por parte de dos policías en Bogotá, desató este miércoles protestas violentas en la capital de Colombia que dejaron un número indeterminado de manifestantes y funcionarios heridos. Por favor, pare, oficial, se lo ruego, decía el hombre cuando fue inmovilizado por los dos policías en una calle del barrio Santa Cecilia, al oeste de Bogotá, y lo que provocó indignación entre los ciudadanos que protestaron frente a los puestos policiales, conocidos como centros de atención inmediata. Sri Lanka detecta derrame de petróleo de un petrolero incendiado frente a su costa, la Marina de Sri Lanka advirtió el miércoles que aunque el segundo incendio que estalló dentro de una semana en el, petróleo, eh, en el petrolero New Diamond frente a su costa se había extinguido, había detectado un derrame de petróleo del barco extendido a lo largo de dos millas náuticas. La Marina dijo que su prioridad actual era minimizar el impacto ambiental del desastre la vacuna COVID podría tardar años, ya que el principal ensayo se suspende. El ministro de Salud británico Matt Hancock dijo el miércoles que la suspensión de un ensayo de vacuna COVID-19 desarrollado por la Universidad de Oxford no es necesariamente un revés. El farmacéutico AstraZeneca que está desarrollando la vacuna en, en conjunto con la Universidad Británica anunció el martes que estaba pausando las pruebas luego de que un voluntario en el Reino Unido sufría una relación eh, eh, región adversa. Noticias de Argentina dice que crean un fondo de fortalecimiento financiero para la provincia de Buenos Aires. Al decir anunció el presidente Alberto Fernández, desde la residencia de Olivos, junto a funcionarios del gobierno e intendente del conurbano. El presidente Alberto Fernández anunció la creación de un fondo de fortalecimiento financiero fiscal que ayude a la provincia de Buenos Aires a mejorar los salarios de la policía bonaerense en medio de una protesta de efectivos de esas fuerzas de seguridad que llegó hasta la quinta presidencial de Olivos. El Poder Ejecutivo buscará reponer un equilibrio que el distrito, que el distrito perdió a la de los años 80 cuando se dio ocho puntos de coparticipación federal, según explicó el presidente al formular el anuncio desde Olivos, junto al gobernador bonaerense Axel Cicilof, la vicegobernadora Verónica Margario e intendentes del Conurbano Urbano del Oficialismo y la oposición. El fondo se financiará con el 1% de los recursos compart comparticipables adicionales que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba recibiendo para cubrir los gastos del traspaso de la Policía Federal dispuesto en el 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri. Continuando con Argentina, dice que otras 254 personas murieron y 12.259 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Un, en total ascienden a 10.658 dos fallecidos y 512.295 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Otras 254 personas murieron y 12.259 fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 10.658 ocho los fallecidos y 512.295 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud. La estadística tomada por la agencia Reuters dice que más de 27.850.000 personas de, han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial. Según las cifras oficiales de casos confirmados, y 902.216 han muerto, según un recuento de Reuters. Se han... Eh, notificado infecciones de más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre del 2019. Hasta tanto los incendios de incendios destruyen cinco ciudades en Oregón y dejan tres muertos en California, una racha sin precedentes de virulentos incendios forestales provocados por el viento en Oregón han prácticamente destruido cinco pequeñas ciudades, dejando a su paso un número potencialmente alto de muertes, dijo el miércoles su gobernador después de que se publicaran los primeros informes de víctimas. Noticias de, de Uruguay, dice que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, cuyo gobierno es elegido por tener a raya al COVID-19 sin imponer confinamientos obligatorios, advirtió el miércoles contra las tentaciones proteccionistas en el mundo post-pandemia. necesariamente el mundo libre y abierto va a ser mejor para la humanidad, dijo al abrir la conferencia anual del Banco de Desarrollo eh, de América Latina, CAF, organizada desde Washington en eh, formato virtual. La calle, un de centro-derecha que gobierna un país de 3 4 millones de habitantes, señaló que la vocación de proteger a los ciudadanos puede generar medidas proteccionistas, en particular en naciones con capacidad de autosustentarse, pero llamó a frenar estos impulsos por el bien de todos. Es allí donde la comunidad internacional tiene que hacer un esfuerzo muy grande, indicó el presidente uruguayo, cuyo mandato iniciado el 1 de marzo ha estado marcado por la emergencia sanitaria y la recesión global. Y en un contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y China, la calle mencionó a las dos principales potencias económicas del mundo. Dijo que había hablado de este tema horas antes con el presidente Xi Jinping de China, primer socio comercial de Uruguay, y que también había conversado ya con representantes del gobierno de Donald Trump. Mientras tanto, sigue en la polémica por el tema de la vacuna, que dicen que no llegará a todos antes del 2022, lo afirmó la Organización Mundial de la Salud, OMS, según la cual no es una fórmula mágica, la que arribará en enero próximo y resolverá los problemas del mundo. Protesta policial, tensión al escenario político, cientos de efectivos de la policía participando en una serie de reclamos en la provincia de Buenos Aires para exigir aumentos salariales, eh, medida criticada por el presidente Alberto Fernández el cual respondió a su demanda. Hollywood apuesta a la inclusión, cinco años después de las polémicas sobre la inclusión de afroamericanos en los premios Oscar, la Academia uh, of Motion Picture Arts and, and Science revoluciona los criterios para su premio más importante, el de Mejor Película. Trump está nominado para Premio Nobel de la Paz, tras el acuerdo alcanzado entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, el presidente estadounidense fue elegido por haber intentado crear la paz entre las naciones más que la mayoría de los nominados. A ese gradón dijo un miembro del Parlamento Noruego. Guaidó arremete con consulta popular. El líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional Venezolana afirmó que aspira así a reactivar la calle y aumentar la presión contra la dictadura de Nicolás Maduro. Noticia que nos viene de Chile, dice que forenses extranjeros en Colonia Dignidad, científicos internacionales y especializados intentarán encontrar ADN en las fosas clandestinas ocultas en el extenso predio que ocupó en Chile el siniestro asentamiento de colonos alemanes encabezados por Paul Schaffer. ILA, entrega barbijos y kits en Paraguay, la Organización Internacional Italo-Latinoamericana, y LA envió estos, esos suministros sanitarios necesarios para ayudar al país sudamericano a contener las infecciones. Delcy Rodríguez, su mano cargo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó a la vicepresidenta ejecutiva como ministra de Economía y Finanzas bajo la condición de encargada. Brasil suspende test con vacuna Oxford, Brasil anunció la suspensión de los test con la vacuna de Oxford contra el coronavirus, luego de que el laboratorio AstraZeneca informó sobre la reacción adversa de un voluntario. En Sudán empeora la crisis humanitaria, lo precisó de la ONU, después de que el gobierno de ese país declaró el estado de emergencia como consecuencia de las fuertes lluvias e inundaciones. México anuncia eh, compra de dosis rusa. El gobierno mexicano desestimó el problema en las pruebas de la vacuna de la eh, firma británica AstraZeneca, mientras se anunciaba que adquirirá 32 millones de vacunas Sputnik V contra COVID-19 de Rusia. Señor de la guerra seguirá preso. El liberiano conocido como Django Jabab, Perdió la apelación contra la condena a 30 años de la cárcel que está cumpliendo en Estados Unidos por haber mentido sobre su papel en la guerra civil de Liberia. Bueno, yo creo que esto es todo por hoy. Eh, ahora vamos a ir con la información del tiempo. El viento para hoy viernes. El tiempo, perdón, para hoy viernes eh, se anuncia una máxima de 21 grados. Un día muy similar al de, al de ayer jueves quizá con un, po un poquito más eh, de calor, que ayer no estuvo tan bueno en ese aspecto, tuvimos ayer una máxima de 17, eh, con una muy baja posibilidad de precipitaciones, tan solo un 10%, que podría haber alguna llovinita, Tendremos una humedad de un 59% hoy, que lo que no es mucho, va a ser un día bastante seco, y bueno, con unos vientos a 16 km por hora, lo que es normal en esta altura del año en primavera no son los vientos muy grandes pero cuando soplan sopan repetimos la temperatura va a estar entonces con una máxima de 21 y a la noche vamos a tener un bajoncito en la temperatura vamos a volver a los 7 grados de temperatura para el día entonces de hoy no se olviden que al finalizar este informativo tendremos la palabra como todos los viernes del profesor Pedro Simatore, con un enfoque de lo que es la situación mundial en todo aspecto, esos comentarios que ya nos tiene acostumbrado todos los viernes. Y bueno, y entonces no se olviden, será inmediatamente de finalizar este informe, este boletín. Bueno, como lo habíamos prometido, como lo hacemos eh, todos eh, los viernes, tenemos hoy la palabra del profesor eh, Pedro Simatore, como ya nos tiene acostumbrado él eh, todos los viernes. Así que bueno, ya estamos en línea con Pedro. Adelante, Pedro.
2: Buenos días, Eduardo. Un placer y un honor estar en tu programa. Espero que eh, pueda dar alguna noticia alentadora en un mundo desalentado, en un mundo donde realmente las cosas no funcionan bien. Y de alguna forma eh, expresar mi felicidad por estar viviendo en Australia, porque cuando uno frena el panorama mundial se da cuenta que hay lugares donde la cosa está ya no verde oscuro, sino ya prácticamente a negro sabache. Hay una noticia que está en el Infobae del día de hoy, eh, es actual, allá en, en Sudamérica es el día de septiembre y el título dice Bienvenido a la vida en la China de Xi Jinping, el relato del periodista australiano que debió escapar de la persecución del régimen. Y acá está lo que cuenta este hombre, que me parece interesante, no lo voy a leer todo porque es demasiado largo, pero es claro, dice, Bienvenido a la vida de la China eh, de Xi Jinping, donde las autoridades pueden entrar en tu casa en medio de la noche para intimidarte y hostigarte cuando ni siquiera eres sospechoso de un delito una tierra de confesiones televisivas forzadas y seis meses o más de prisión antes de tener acceso a un abogado. Michael Smith, uno de los dos periodistas australianos que este lunes tuvo que abandonar China por miedo a ser arrestado, describió en un impactante artículo cómo fue su precipitada salida del país y cómo funciona la persecución del régimen de Pekín a la prensa extranjera e independiente. Smith, corresponsal de Shanghai, del Australian Financial Review y Bill Virtus, corresponsal en Pekín del canal ABC, aterrizaron en Sídney el martes por la mañana. Su nombre se añade en la lista de periodistas extranjeros, especialmente estadounidenses, a los que recientemente se les negó el derecho a trabajar en China fueron expulsados. Su fuga se produce tras el arresto el mes pasado por una razón desconocida de Chen Lei, una periodista económica australiana que trabajaba para el canal estatal chino en inglés CGTN. Smith detalló en un artículo escrito en AFR que todo comenzó, asociada de French Centres. Eh, en esta entrevista en plena noche de seis oficiales uniformados del Ministerio de Seguridad del Estado y un traductor que exigieron ingresar en su vivienda. Me senté en el sofá vestido con mis calzoncillos y rodeado de estos visitantes no deseados. Un oficial me filmó con una cámara grande. Y se había visto mejor un estudio de televisor. Un foco brilló en mis ojos. Luego los funcionarios leyeron una declaración en chino y la tradujeron robóticamente al inglés. Los agentes le informaron que se trataba de una investigación en el marco de la seguridad nacional, que no podía salir del país y que sería interrogado. Es larga la información, los que quieren pueden decir, sí, eh, dice que cuando salió de la casa los vecinos estaban asustados, y la realidad es que no están asustados solamente los vecinos de la casa de este periodista que tuvo que huyar con lo puesto, huir con opuesto, sino que además hay gente que está eh, asustada en el vecindario de China. Eh, hay una información que nos llega a todos de, de pavor, porque sabemos que las armas que tienen toda esta gente es demasiado grande, y acá te leo el título también de Infobae, eh, la noticia también del día de hoy, y es eh, tremenda. Dice, aumenta el conflicto en el Himalaya. China hizo prueba con 300 paracaídas e India movilizó a una tropa de élite secreta. Digamos que entre China y e India tiene nada más que 3.000 millones de habitantes, y que 3.000 millones de habitantes, sin contar con los demás países que, que lo rodean, entre los cuales eh, uno tiene Japón con 126 millones y tiene las dos Coreas, y tiene Vietnam, se trata de poblaciones mayúsculas, grandes, están todas um, prácticamente amasadas en un entorno bastante um, feo. Eh, la noticia esta de Infobed dice lo siguiente, el régimen chino mostró una vez más sus intenciones de acelerar un conflicto con India, luego de que 300 comandos de élite realizaron un aterrizaje de paracaídas en el Tíbet, de acuerdo a medios estatales. De esta forma se prepara para un potencial conflicto con la vecina potencia en el Himalaya, según consignaron analistas internacionales. El canal que responde a Pekín, CCTV, reveló que una brigada del Comando Aéreo Militar del Tíbet y una aviación del Ejército Popular de Liberación organizaron conjuntamente el primer entrenamiento de paracaídas en un área desconocida que está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar recientemente. La geografía sería similar a la que se disputan en la frontera en India. Es algo que nos llena de pavor, porque verdaderamente esta gente no tiene arco y flecha, pero si llegaran a tener un conflicto, evidentemente se van a meter otros, y la cosa es fea. La noticia es muy larga, lo pueden leer en Infobae, y es algo que realmente eh, merece la pena conocer. Pronto va a haber elecciones en los Estados Unidos. Y una cuestión que debería interesar solamente a los estadounidenses, que son los únicos que votan, Parece que está interesando al mundo entero como si tratara de un asunto propio. Acá hay algo que verdaderamente asombra también. Eh, la noticia también de Infobae dice, Microsoft reveló que Rusia, China e Irán lanzaron ciberataques contra las campañas presidenciales de Donald Trump y Joe Biden. ¿Por qué no se meten en sus cosas? Si llegan a decir algo con respecto a ellos, dice que ellos tienen... Eh, ...no quieren la incumbencia de naciones extranjeras... ...pero estos son ciberataques... ...que los hacen directamente... Eh, ...en nombre del gobierno nacional... ...leo un poco la noticia... ...algunos párrafos nada más... ...dice Microsoft reveló este jueves... ...que a menos de dos meses en las elecciones presidenciales... ...en Estados Unidos... ...grupos de hackers que trabajan... ...para Rusia, China, Irán... ...han intentado lanzar ciberataques... ...contra las campaña de Donald Trump... ...y Joe Biden... Así lo anunció el vicepresidente corporativo de seguridad de la compañía, Tom Burt, quien indicó en un comunicado que la actividad deja en claro que los esfuerzos de grupos extranjeros se han incrementado. Es decir, eh, ellos no quieren que en sus países haya elecciones, porque, oh, casualidad, ni en Rusia, ni en Chile, ni en Irán hay elecciones. Uno es presidente vitalicio, el otro como si lo fuera, y en el otro lado nombran una, eh, un presidente que prácticamente es... Eh, votado de una manera teocrática y esos tres intentan torcer el destino de la única nación donde supuestamente la gente puede elegir a sus gobernantes si es que los países extranjeros interesados los dejan es algo tremendo eh, dejo la noticia los interesados pueden ir a ella y vamos a ver cómo es la situación paso a otro diario de un caballero que lo habían dado por muerto, prácticamente la información está en todos lados, esta la saco de Urgente 24, dice Navalny ya puede comunicarse. Si Alemania refuerza su seguridad por temor a atentados, ¿quién pueda querer atentar contra la vida de un pobre hombre, un opositor ruso, al cual lo envenenaron, eso ya está fuera de toda prueba, está volviendo en sí y se ha convertido en un hombre molesto y al cual... Eh, hay algunos que lo quieren eliminar. En Alemania lo están cuidando y en Rusia prácticamente no quieren que este hombre se salve. Eso no cabe ninguna duda. De la misma manera hay un señor preso de eh, un país africano insular y hay un montón de países que no quieren que este señor vaya a declarar cuando evidentemente debe ser llevado ante la justicia porque que es narcotraficante, es narcotraficante. Eso no lo nega nadie. Que el producto que él eh, vende o... Eh, ...hace vender, es un peligro para la salud de un montón de personas... ...a lo largo de Europa, América, Asia, África y Australia... ...de manera que ¿quién puede estar interesado en que este hombre no declare? Bueno, evidentemente hay gente que tiene trapitos sucios que ocultar... ...y eso se ve en el mundo en un montón de situaciones. Con respecto a este señor Alexei eh, Navalny, digamos que las pruebas de toxicología... ...realizada por el ejército alemán... ...hallaron evidencia... ...de que fue envenenado... ...con agente nervioso de la familia del Novochik... ...las autoridades rusas... ...que lo trajeron a la ciudad de Omsk ...durante la emergencia... ...negaron que haya sido envenenado... ...ahora, si hay evidencia... ...uno tiene la palabra contra la evidencia... ...evidentemente las cosas no funcionan... ...como quisieran que funcionen los rusos... ...tras haber estado dos semanas en coma... ...Navalny despertó el lunes 7... Eh, del mes 9, y ahora está, ahora puede comunicarse verbalmente, Alemania envió los resultados las pruebas de naval de la organización para la prohibición de armas químicas según la organización eh, el portavoz del ejecutivo alemán Martínez Fitz Berlín ve no ve las condiciones para transferir los resultados a Rusia, en Rusia no necesitan los resultados ya lo saben de antes que el hombre fuera envenenado el Ministerio de Exteriores Ruso, entre tanto, afirmó que se está revisando una campaña de desinformación sobre el supuesto envenenamiento de Alexei Navalny, con el fin de movilizar el sentimiento de las sanciones contra Moscú. Las cosas se están poniendo feas por todos lados. Eh, nosotros, desgraciadamente, tenemos la responsabilidad, o hemos asumido esa responsabilidad de informar. Lo único que tenemos a nuestro alcance son aquellos documentos, aquellas... ...informaciones que puedan llegar a salir... ...procuramos por todos los medios... ...evitar lo que se suele llamar fake news... ...es un esfuerzo muy grande poder llegar a hacerlo... ...y los resultados no siempre van a ser... ...lo que nosotros quisiéramos... Eh, ...estamos convencidos de que la información... ...si no es la real, es una tomada de pelo. ...por lo tanto queremos llegar a ella... ...y hacemos nuestros mayores esfuerzos... ...somos simplemente... Eh, un par de personas en un país donde la libertad todavía se respira Y en países donde la libertad todavía se respira Hay grandes potencias que quieren que esa libertad se opaque y desaparezca Procuraremos sobrevivir en este sentido Mientras tanto hay enfermedades, algunas posiblemente causadas Hay gente que tiene dificultades Gente que fabrica sus propios problemas en la isla de Lesbos en Grecia Una cantidad grande de personas Que estaban allí eh, Como refugiadas Quemaron las instalaciones donde estaban refugiadas Y ahora están a la intemperie ¿Quién quemó eso? ¿Alguna gente de otro planeta? No, parece que fue de ahí adentro mismo Entonces nos miramos Con escosor, con escalofríos Procurando que haya Buena voluntad Pero esa voluntad tiene que partir de cada uno de nosotros así vi la película italiana un documental, donde mostraban eh, cuánto trabajo cuesta ir al fondo del mar y sacar eh, bolsas de nylon, botellas, etcétera El gobierno hizo la boleta de cuánto costó eh, hacer ese tipo de operaciones. ¿Qué barata le es a la gente agarrar una botella y tirarla al mar? O um, tirar en cualquier lado que encuentre su recorrido hasta ir hacia ese lugar. Limpiarla cuesta un montón de dinero. Dinero que se podía utilizar para otras cosas. Estamos en un mundo donde cuesta respirar en un montón de sentidos. Donde evidentemente estamos pasando por una situación bastante, pero bastante fea. Pero de cualquier manera, voy a decir una frase que decía alguna vez alguien que de esto sabía bastante. Era un sabio. Decía, por más que los cielos tienen grandes nubarrones, del otro lado sigue brillando el sol. Pero algunos, desesperados a veces, Escriben determinadas canciones que describen el sentir popular y nos dejan una sensación amarga en la boca. Una de ellos es un famoso tango, Desencuentro, que canta Roberto Goyeneche, y que en este momento pinta la situación de muchísimas personas, aunque esperemos que tengamos toda la grandeza espiritual como para ponerlo de pie, apretar los dientes, mirar para adelante y seguir. Porque si se pierde la esperanza, se perdió toda. Y esa todavía no la hemos prendido. Come on, get El mundo está delante de nosotros y nosotros, nosotros queremos sobrevivir. A todos los oyentes, un abrazo muy grande y espero que sigan en Punto Latino, donde compartimos con ustedes un mundo que está cada vez más contaminado, pero un mundo donde hay gente que es como usted, que espera algo mejor y que lo espera, sinceramente, cada mañana en un nuevo amanecer.
0: Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por esas palabras eh, eh, siempre tan, tan interesantes. La gente está, aunque te parezca mentira, siempre muy atenta a, a este informativo eh, de los viernes, como también a todos los programas que tú haces. Así que te agradecemos muchísimo por esa participación. Y desencuentro, bueno, desencuentro lo vamos a poner para finalizar esta entrevista. Eh, solo queda eh, decirte entonces muchísimas gracias y será hasta el próximo viernes.
2: Gracias por no inflar mi ánimo, sino por darme ánimo para poder seguir adelante. Lo necesitamos, 7.500 millones que compartimos esta misma suerte. Un abrazo, Eduardo, a vos, a tu familia, y espero que la gente pueda sonreír, porque al mal tiempo, buena cara.
0: Bueno, cara muchísimas gracias, Pedro. Hasta muy pronto.
2: Igualmente. Chao, chao.
3: Y no sabes que le hay que tomar para seguir Y en ese desencuentro con la fe eres cruzar el mar y no poder La araña que salvaste te, te pico qué vas a hacer Y el hombre que ayudaste te hizo mal Es eh, dale que va Y todo el carnaval grita dando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio que desencuentro si hasta Dios está lejano sangrarás por dentro Todos es cuento todo es bien. En un corso a contramano, un grupitrampeo a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor, te devoró de Atarás hasta el riñón se rieron de tu abrazo y ahí nomás más te hundieron con rencor todo el arpón amargo desencuentro porque ves que es al revés creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez por eso en tu total para caso de vivir ni el tiro del final te va a salir
0: ha sido el informativo correspondiente al viernes 11 de agosto muchísimas gracias por su audiencia y los esperamos nuevamente aquí el lunes al mediodía en Radio Punto Latino Signet, su radio